0: おはようございます。アメージングカレッジの校長岩崎千佳です
1: おはようございますアメージングカレッジの理事長谷口秀ですおはようございます古川太郎ですインタフェムアメージングレディオこの番組は巷に広がるアメージングな出来事を探求してリスナーの皆さんと共有していこうというプログラムですそしてこの番組を僕と一緒に進行してくれるのが埼玉県東松山市にある教育の実践研究機関アメージングカレッジの校長岩崎千佳さんと理事長の谷口秀さんです今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、十一月も半ばですけれども、どうですか最近アメカレの良さ
0: 。そうですね。十、うん、月にね、子供たちとキャンプに行ったんです。初めてアメリカででのお泊まり、うん。その行った先っていうのが、四百五十年前に建てられた古民家のお家で、うん、徳川の将軍さんたちのこうちょっととまとどまってたところっていうのかなうん、うん、で。水道も取ってなくて沢の水を引いてるんだけれども火によって水量が違うという<ー>でお風呂もなくて、うん、で実際子どもたちとドラム缶持っててドラム缶風呂をやって、うん、で川にも降りて、うん、で本当はフィールドワークをしてくださる方がいらっしゃったんだけれども、うんうん、その方を置いて勝手に。フィーードワークがが始まるという子供たちどどんどん<笑>でその様子見て「えどうしましょう?」って言ったら「いやこれこそ本当のフィールドワークでしょ」うって言って「<ー>いいじゃないですか」って見守ってくださって、うん、その子たちは何やってたかというと今日の晩ご飯の、うん。ご飯見つけてくるって言ってサワガニを取りに行ってで実際それを揚げてちっねやっぱりカニにも「ごめんな暑いよな」とか言いながら油で揚げてでもそれをいただいたらすっごいおいしいとかねなかなかこう古民家なので自分たち泊まり慣れてないとこだと思うんですけれども寝袋とかを自分たちでセッティングしてここで寝るとか夜には。こう肝試し的なところで自分たちでどっか行ったりとか火を焚いて焚き火を囲んでみんなで話したりとか<笑>、うん、なんか本当にあに大きい大家族で過ごしたような1泊2日で 2>、うん、自然の中で自然と共に生きるっていうことを味わわせていただいた経験あったなあって、うん、うーんあの時にサーガニをね頂い,いたっていうのもこの間の。そして今回のゲストの太郎さんの話にもちょっとつながるなと思って思い出しました
1: 、うんうん、絶対的に残るでしょう、うんね、子供たちの記憶にもねいい顔
0: してましたみんな、ね、バケツリレーで何か物運ぶっていうのがいかに効率がいいかというのを覚えて<笑><ー>丸太林業の体験もさせてもらって丸太切ったんですけどその丸太が重すぎて、うん、帰りのバスの通路に全部丸太置いてるから丸太の上あるから降りれないんですよバスをうん、うん、でもそれを下ろすのも自然とバケツリレーの形になってポンポンポンポンって渡してったらお出迎えに来たお家の人たちが驚いて入りました<笑>行く前と全然違うみたいな感じで
1: ねえ子供たちの変化にはまあ日々驚かされることばっかりですよね,すね、はい、さあ、そしてこの番組では皆さんからの身の回りのちょっとしたエピソードもお待ちしておりますメールは名人ガットインタイフェム .jp ツイッター改め X でポストするときはハッシュタグアメラジ八九七をつけてつぶやいてくださいそれでは今日の一曲目いきましょうイエローでミスターブルースカイですインターフェムアメージングレディオお送りしているのは古川太郎と
0: アメージングカレッジの岩崎千佳と
1: アメジジングカレッジの谷口秀ですさあここからは「わた EBM」のコーナーこの番組が注目するアメージングな活動をされている方をゲストにお迎えしておりますがまあまさにですね先週に引き続きアメージングな活動、うん、暮らしをされてるね。サバイバル食研究家、中野太郎さんをお迎えしています。今週もよろしくお願いします。よ
2: ろしくお願いします。よろしくお願
1: いします。実に衝撃的なお話いろいろ伺いましたけどね。はいはい、まあ、先週ね、えー、聞いてなかった人のために、うん、サバイバル食研究家ってなんだという方も多いんじゃないかと思うんですけど。うんうん、まあ、具体的に言うと、どんなものを
2: 食べているんですかね。そうですね。もう自分の身の回りに。まあ自然環境の中でですけど、うん、そのありとあらゆるもので食べれるものを作していくみたいな。うん、なんで例えばまあ野草もそうですし蛇、カエルとかいろんな生き物、はい、漁業系に関与しないようなまあ貝類とか、うん、魚介類ですよね。そういういもものも食べてみてみたたまたあのまあそういうのに乗らないような不思議なものもっていう<笑>、うん、不思議なものも<笑>不思議なものもしましたけど<笑><笑>そういうものもありますね。はあ、はい、なるほど
1: 。まあ、実はあの永野さん過去にね新聞に記事が掲載されたことがありまして、うん、まあそこには「山を丸ごといただきます」というふうにありましたが、うん、具体的にはど
2: ういった思いでこれをそうですね。まあ、単純にそのの中でまだ見られてない部分とか、うん、その、まあ、多様性っていうところでその当時は考えてたかなって思いますね。うん、あなんであので一概にその例えばその高級料理であれなんであれその使われてる食材っていうのはやっぱり自然の中で手に入るものだったりとかして知識があればそれこそ贅沢はできるんだっていうところがまあ結びついてきたりとか何にしてもそのもう違うなんか価値観をちゃんと訴えかけるうん、うんっていう意味で、なんか山を丸ごといただきますっていう言葉で、しめたっていう感じは正直あったんですけど。まあ、ちょっと前回の放送を聞いていただいてたら、ちょっとわかるかなって感じなんですけど
3: 、うん。うんで,ね、でも、そもそも食って、そこだったんだろうなっていう気はするけどね。だから、今はね、牛も食べてたりとかするけど、最初に食べた人がいるわけだから
4: 。それと同
3: じように、こう周りにあるもので、自分たちの味覚に合うとか、力になるものがあるとかっていうのを、今もずっと探求して。ってことだよねねそうです、ねうん、で
2: なおのことあの都会ではなく田舎にあの引っ越してで生活してるがゆえに、うんうん、やっぱりその季節のもので何が今の時期なののかっては野菜であれ何であれ人間の動きも含めてやっぱ自然の中であるからこの時期はこれをしなくちゃいけない田んぼやってるんだったらこの時期は田んぼを干してあげないといけないとかそういうだから人間が作り出すすようななな環境の中ででしかかか生生生きられいいい物と態系もるわけじゃそういうところにアプローチかけたりとかするともうキりがなくなってくるんで結構そこはだからまだまだ楽しみの要素として
1: 。を
2: 楽しんでるうまあだ
1: から10年ぐらい前からそのね昆虫を食べ始めたりとかっていうことをされ始めたっていうんですけどやっぱりだからそれまでの生活からもがらっと変わってってるわけじゃないですかうん、うん、なんとなくご自身でここが一番変わったなみたいなところって何かあるんです
2: かそううでですねできることがが増えたっていうのが田舎に行っててもうそれこそ自給自足っていうことを結構頭に入れて動いてたんで、うん、もう最初のうちに10個ぐらいやりたいことを決めてたたんですよ、うん、ただ実際のところ最初の1年目でものになったものっていうのは3つぐらいなもんで、うん、それをまあ暮らしていく中でその2年目3年目4年目ってなっていくとだんだんだんだんそのやりたいことが追加されていくんですよ。うん、で、うん、それに伴ってじゃあ自分もブラッシュアップしていくというか、うん、あのどんどんどんどん挑戦してみようっていうので。まあそれこそあの自分はあのその途中からなんですけどあの、まあ、同じ春は、うん、まあ春はあと人生の中で50回しか来ないから、うん、この50回の中で春はこううういいにちゃんととやりたよねか現役でその動ける年齢を今は80歳ぐらいで仮定してあと50回ある春をどう楽しむかみたいな考え方を持ったりとか
3: もう寿司職人みたいなねお寿司の職人さんもあと僕はさ50回しかぶりさばけないんだよみたいなそういうもうサイクルで考えたらそういうことだよねうまくなりたいとかね。
2: 食育ってとこに繋がるのかもしれないですけどそれこそだからあのまあ季節をその楽しむとか味わうっていうところでちゃんとかのその噛みしめられるようなその思い出をあの子どものうちにちゃんと持っとくと大人になってからふと自分が本当に何しなかったのかなみたいなところでまあ自分も生き物なんだなみたいな感じでどうしてもその街中いると人間対人間のことが多いんであので忘れちゃうんですよね生き物であること。だからもうあの犬とかがそれこそあのまあこう散歩させたりとかすると急に走るじゃないですかそういうテンションで人間もいいと思うんです
4: よ。ちょっとそ
2: ういう自分も生き物だよなっていう根本的に変えるところとしてあのサバイバルとかまあ食育っていうところで言うと結構大事なんじゃないかなって、う
1: ん、なるほどでも実際子どもたちと接してるちかちゃんからするとどうですか食育
0: 、ね。周りの景色すべてを食べるっていう感覚で見るっていうこと自体がないなって食べ物はお店に行って買うもんだっていうような感覚が子供たちの中にあるからでもやっぱりあの実際アメカレの中でもね例えば通りかかってる時にこれムカゴって言って食べれるんだよみたいな話があったりとか言うだけでも驚くんですよねそれがこう見渡す景色今ねタロさんの感じだったら見えてきたら生きててる時間変わりそうだなって食に対する意識もそこからどう自分が取り入れるにまで至るのかっていうのも勝ったものはもうだってね切られててあと薬が何かするだけで食べれるっていうところからさっき昆虫にしたってどう処理していいかとかも全部発想すら自分の中でどう編みみ出していいくかみたいな感じですよね
2: ,そうですねまあそれこそまたちょっと脱線しちゃうかもしれないですけど<え>昆虫だってあの部位によって味は違うんでああ、まあ、そういうところ考えたりとかああそれこそ海外ではは昆虫はどうやって食べられてててるるかって見比べてみとと日本と全然違うんですよ<ー>あのそれこそ内臓をちゃんと引き抜いて実だけを食べたりとか国によってはちゃんとやってるので、うん、そういうところも深めていくとまあ昆虫食ってまだまだあの日本の中でどう扱っていいのか分かんないっていうところで、うん、研究があ,い,あい,いというか。ももっっとと深掘りしてていいいいんんじゃななうところは
0: あるんでなんかそれでいくとすごくちょっと今思ったのが、うん、小学校の時によくねこう豚を育ててとか、うん、牛を育ててその命を頂くっていうことがあるけれども、うん、結構その身近でありそうで身近じゃないお店を通してってなるけど虫、うん、って子どもたち絶対日常男の子なんか特に関わ、ね、ってますよね。うん、それをいただくっていう意味では、うんなんかこう本当に大きい生き物を飼ってっていうよりも身近なところで命をいただくっていうのはなんか感じられるのかなって新しい時代の捉え方っていうかうそ
2: うですねまあただその子供としてそのまあ虫って遊び相手でもあるじゃないですか。確かに確かに。か遊び相手としてその残酷なことをしてしまうっていうところとは違う視点で、意識的に自分がその命を奪うって食べるためにっていうのをうん、うん、あの意識し始めたら急に変わるかなっていう。そうですよね。その体験はどちらかというと子供の。うちにっていうのもそうですけど大人もすべきなんで確確かかにに大人になって虫触れないとか特定の虫に対してはもう害悪だみたいな感じでやったりとかいやいやそんなことないんだよとかって思いながら
0: ななるほどだから
1: カメムシの話が先週出たんですけどねそこでも俺やっぱ
2: ちょっと変わったなっていうところありますからね5種類のフレーバー種類。こんなにあるんだっていうね。あると思います。うん、この細分化してあったりとか海外で、うん、でも大まかにはだいたい五種類かなっていう感じです。う
1: ん、お送りしたのはスペシャルズでコンクリートジャングルでした。インターフェムアメージングレディオ今回はゲストにサバイバル食研究家の長野太郎さんをお迎えしております。そして長野さんは防災に関しても専門家、まあ、知識があるというふうに伺っているんですけ
2: れどもそうですねそれこそ自分が引っ越したのがあの、まあ、鴨川に引っ越したのが6年前になるんですけど、うん、そのちょうど2年後ですねあの千葉県を襲った大型台風ですね<ー>、はい、それにまさにだから直面してて現場でその災害復興で動く前の,そのボランティアとかが全国から集まってくるまでの間の、うん体験もしてるわけです。うん、そういう意味で、まあ当事者として、その、うん、当時どういうことをやったか、うん、何が必要なのかっていうことも結構お話しできるかなっていうところは。あります。なるほど、うん。どんなことやしたの、その時は。そうですね、それこそ、あの最初の3日間なんですけども、うん、あの台風が来てで、まあ。まず道路はてて寸断されてるんですよね、うん、で信号も機能してないので、うん、もうあの無法地帯みたいな感じになっちゃってたりとかしてて<笑><ー>でスーパーとかそういうインフラ関係をみんな落ちてるので生鮮食品がどんどん駄目になってってるので、うん、買い物とかもだからみんなあの手,手入力での,そのレジ打ちやったりとかでなんとか持たせてはいたんですけどなかなかだから結局その経済がストップしてしまったのでそこで銅をあの最初の,その災害復興が来るまでの3日間を生き延びるかじゃないですけど、うん、あのそういうのは。ボランティアとしてだからあの復興支援じゃないですけど、まあ、それこそだから買い物に行くにしても道路を全部直さないと通れるようにしないといけないでお隣近所のお家大丈夫かっていうところも含めて動いててインフラが全部止まって体休めない状態で3日間ずっと動き続けるっていうことをみんなあの強いられてるのでその環境下に置かれてるっていうので、まあ、その先も結局あの電気水道ガスとか止まってたらそれはそれでで続くので。うん、あの今度そうすると健康被害が出てきたりとかいうのでなかなかあのサバイバルっていう観点で知ってるとまあ動けるかなとかっていうものは結構多かった体験はありましたけど
3: よくね72時間はまずは3日間が一番大事な時期ですよっていうじゃないですかそ,ですでその時にじゃあその食べ物が来ないとかいった時ももうまあいろんな知識が皆さんのところにこう渡ってって。この野草食べようかとか、こう、この虫は大丈夫だよみたいな話をしてたんですか
2: 。まあ、そこまでは、あの、さすがにショック受けたところに、虫でさらにショック当たる。そう、ちょっと俺は、ありきれなかったんで。そこはやらない。炒めたりはしなかったただ、あの、その時、結構、あの、周り近所で起きたのは、あの、ジビエの肉を、だいたい、あの、持ってる方、多いんですよ。で、大型の冷蔵庫とか持ってたりとかするんで、もう、それは、もう、どうせ、ダメになるんだったら、みんなバーベキューしようぜみたいな感じで、あの、最初の。パーーティしてたっていうのがただそれはそういうような人たちがいながらだから楽しくやりながらみんなで頑張ろうよみたいな感じで片やそこから離れればもう災害復興でみんな道直したりとか家の屋根をとりあえずとかそれこそ屋根吹っ飛ばされてその屋根が車に落っこっちゃってどこにも出かけられないおじいちゃんおばあちゃんとかもいたのでそういうところをだから自分の場合はもう。最初の3日間あの幸いにして言えば被害なかったのでずっとあの車で回って、うん、あのひたすらあの大丈夫ですかみたいな感じで声かけながら、うん、屋根登上って様子を見たりとか、うん、そういういことはやってました
3: ね、うん、ちょうど雨からのあの場所をね、うんその防災用の拠点にしようと思っていて、うん、でそれに対していろんな知識のを持ってる人を今集めているんですよ、うん、ぜひちょっと話をう、ね、体験者として
2: そうですねそれこそだからインフラ止まったときにどうやって水とかを確保するとか楽しみ方も含めですよね。どうしてもこう自分のメンタルケアをやりながらボランティアっていうところで他の人にもあのその優しさを提供しなくちゃいけないっていうところはあの災害復興なりあのその災害時の一番辛いところなのでなみんながみんな辛いっていうところでその体験を分かった上でやれるかどうかは結構あの重要だと思うなるほどなんか物を用意しておいたらいいとか
3: 缶詰置いておいたらいいとかそういう話ではなくてもうメンタルのところ気持ちの部分の方が大事だったってこと
2: です,そうですね。あのそういったものはやっぱりみんなあのその困った時はお互い様ででつながれるんですよ、うん、つながった時にじゃあどうしようかの方がむしろ大事かなと。
1: はいということで、まあ、ヒデさんのスカウト活動もありましたけれども<笑>子供たちに伝えたい防災のことな
2: んか何かあれば教えていただけますかそうですねもうとにかく最初の3日間生き延びろっっていいう、うん、とこにはななちゃいますかね、うん、あのなんであれその自分の気持ち子供だから不安に思うこととか、まあ、それこそあの大人目線で見ての子供と、うん、子供自身で思うこととしてってものはあると思うんですけどまず子供じ自身としては台風とか災害が起きて起きると結構テンションが上がっちゃう子もいる。上がってました僕は子供たち。台風意
3: 外と僕は上がってました。雷とかも上がっちゃうけ
2: ど。そうなってふと冷静になった時の3日目が一番精神的に辛くなったりとか見ててですけど、そういうの多いんでそこで大人がサポートしてあげれるかとか、ま子供も子供であのみんな大変なんだよっていうのを分かってればある程度そこに対して自制が効く子供もいるので。
3: 防災グッズでこう食べ物も大事だけどトイレも大事だけど実はこうお子さんたちの遊び道具も備蓄しといた方がいいって言った方がいてで子どもたちが元気だと大人たちも少しこうまあ無邪気なその笑い声とかで助かるみたいなのがあったから。そういうい視点ととかが大事ってことね子どもはね子どもらしくちゃんといてねとかっていうのも子
2: どもはもう常にやっぱり感情があの豊かに出てくるのでショックなことがあったらもうみんなドーンとなったら大人がどう対応していいのか分かんなくなっちゃうところもあると思うんで、うんうん、そういうところも含めてまず3日間とか目標を持たせるのは結構楽しいかない、うん、か楽しい方向に持っていけるかなっていう
1: のがあるかなとは思うんですよね。うんはいということでお話いろいろ伺いましたけども、アメージングカレッジでこうサバイバル食とか防災のこととかいろいろとレクチャーしている長野さんにもちょっと期待したいなと。そうですね。僕もちょっと後押しする形で。ぜひ
4: いらっしゃっ
2: てください。楽しいの大好きなんで。
1: はい。いですね。ね。ということでゲストにはサバイバル食研究家の長野太郎さんにお越しいただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうご
0: ざいます。
1: インターフェムアメージングレディオエンディングの時間です。えー、まあ先週今週にえ続いてですね、うん、サバイバル食研究家の中の太郎さんをお迎えいたしましたが、本当に興味深い話たくさん聞けましたよね。そうで
0: すね。うん、なんかこう、その太郎さんの生き方が面白いなって思いましたね。う昆虫食だけじゃなく防災にも食育にも本当いろんなとこ広がってどんなふうに景色が見えてるんだろうかと。<笑>
1: なんかこうやっぱりそばにいてほしい頼もしい人ぞっていうのもなんか垣間見れたしで、ねうん、何
0: でも屋さんって、うんね、己自分でおっしゃってましたけど
1: そうただやっぱり町、うん、の中での暮らしもあって今はねこう山というか、うん、いうところで暮らしてますけど、うん、でもなんかこうその話聞いてる時にちょっと思ったんですよね、うん、うちの近所でも僕昔から同じとこ住んでるけど。うんよく見るけど名前も知らないご近所さんっているんですよ、うん、全然ねでも別にその知るための努力も別に僕はしてないけど今度山の中行っていろんな可能性で見たらこの木くぬぎとかっていうこととかもどんどん知識が多分広がってると思うんですよね長
0: 野さんの中で確かに
1: なんかでもそれがまた街の中も。できたら僕その昔から知ってるご近所さんいつか名前しろうって気になるのかなな,なんか逆の発想でそんな気になるのかなっていうようなねうん、うん、えー、気にもなりましたけど皆さんはいかがでしたでしょうか、うん、ということでインターフェームアメージングレディオここまでのお相手は古川太郎と
0: アメージングカレッジの岩崎ちかと
3: アメージングカレッジの谷口秀でしたそれでは皆さん
0: アメージングな週
3: 末を